0: Plushcare.com slash weight loss vixo exile network, bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión del análisis de coyuntura de lo ocurrido en eh, la semana última de agosto, que de hecho termina el viernes 2 de septiembre. Y lo que tuvimos en esta semana fue pues, el informe del presidente. Eh, correspondería al cuarto informe presidencial, pero ya ve que pues él ha hecho informes cada tres meses además de la conferencia mañanera de forma pues que realmente ya no tiene nada que ver con lo que era el objetivo original de de esta idea de de tener un informe de la situación que tiene la administración pública que presente el ejecutivo ante el pueblo mexicano a través del poder legislativo esta es una más de las cosas que copiamos del gobierno estadounidense Recuerde usted, ese país es el inventor del sistema presidencial y eh, entre las cosas que ellos incorporaron está este informe de la situación que guarda la administración pública. Allá le llaman el State of the Union Address, el estado que tiene la, la Unión Americana, y lo presenta el presidente ante su congreso. Aquí así le hacíamos, cada año, el primero de septiembre, se presentaba un documento muy amplio el informe presidencial que tenía varios anexos con estadísticas que en el México de los años 40, 50 60, todavía los 70 era la única fuente de información que teníamos, lo demás era pura adivinanza, no había realmente un flujo de información era un país muy muy opaco como dicen Eh, este informe además de tener el librote y sus anexos eh, incluía un mensaje político eh, que era lo que el presidente leía frente al uh, Congreso ese día primero de septiembre? Eh, que incluía pues algunos de las cifras y cuestiones relacionadas a la administración pública y algunas ideas de eh, al principio qué es lo que iba a hacer en el sexenio, después pues cómo iba avanzando y al final pues a pedir perdón porque no habían hecho nada. Eh, así fueron los informes. Eh, esto termina en eh, 2006 cuando eh, Vicente Fox no puede presentar su sexto informe de gobierno porque eh, López Obrador que había perdido la elección bloqueó reforma usted recuerda, dijo que había habido un fraude y sus seguidores impidieron que el presidente Fox llegara al Congreso para leer el informe, desde entonces eh, lo que se hizo fue enviar el documento al Congreso y el presidente pues daba un informe en algún lado, eh, así le siguen haciendo, ahorita aunque ellos tienen el control completo del Congreso, pues, lo tenían ahora tienen menos, pero siguen siendo la, la facción más grande del, del Congreso, podrían perfectamente recibir ahí al observador pero no quiere ir, entonces pues hace su evento, ahora se le ocurrió hacerlo para impedir la instalación del Congreso, para que no se pudiera instalar a la hora que corresponde, no más porque así es él. Eh, Si usted vio alguna parte del informe este, pues eh, fue una colección de mentiras, algo realmente sorprendente. Eh, Sí, sí, me parece difícil tener esa habilidad para eh, mentir con la cara firme como si estuviera diciendo una, una verdad absoluta eh, muy bonito el traje del presidente por cierto eso sí me da envidia eh, pero bueno eh, su, su presentación de, de información es eh, insisto una colección de mentiras que no vale la pena eh, repetir y creo que además no fue el evento de la semana a pesar de que debería hacerlo, en la aquella época donde estos informes eran importantes, no hubo un tiempo que eh, ni íbamos a clase para poder ver el informe presidencial en televisión. Eh, con Luis Echeverría, estos informes duraban seis horas, estaban nueve, diez de la mañana, y estaba toda la mañana hablando. Eh, Ahora ya son informes mucho más pequeños, como, como sabe usted, pero insisto, además este no tuvo ninguna relevancia después de estar hablando todos los días, un día más, aunque sea con traje bonito, pues no, no tiene ninguna relevancia. Lo más importante de la semana, me parece, es eh, el golpe que le da a Ricardo Monreal en el Senado al Presidente. Un golpe bastante duro. Eh, El presidente quería deshacerse de Monreal. Eh, Lo ha estado evadiendo. No quiere hablar con él. Al principio desayunaban juntos y ponían las fotos de las gorditas y los frijoles. Eh, Luego dejaron de desayunar. Ahora no quiere ni hablar con él. Eh, Monreal organiza una plenaria como se acostumbran en en las dos cámaras, Senado y Diputados, las fracciones parlamentarias, invitan a personajes para que hablen con ellos, les den ideas para la agenda legislativa. Eh, A mí me han invitado de algunos partidos a a ir a dar una, una plática o hablar sobre temas, por ejemplo, fiscales que les interesan mucho y son relevantes. El presidente del Senado, en ese momento, la presidenta del Senado era Olga Sánchez Cordero, se tenía que cambiar a ese el presidente y en esta plenaria pues iban a discutir temas que fueron relevantes para el funcionamiento digamos de, del senado eh, para eso monreal invita pues a los más destacados funcionarios del gobierno federal el secretario de gobernación el de la defensa el de marina eh, y todos le cancelan No invitó a la señora Sheinbaum. Yo digo que con razón, porque la señora Sheinbaum es jefa de gobierno de la Ciudad de México, no tiene que ir a hablar con los senadores. Muchos dicen, no, pero es que es la candidata. Bueno, si es la candidata es ilegal. Y si no es la candidata no tiene sentido que vaya, ¿no? Entonces, pues no la había invitado. Eh, Pero todos los secretarios le cancelan menos uno. Marcelo Ebrard, el otro que supuestamente es candidato, pero no lo es. Él sí fue a esa reunión. El señor Monreal, pues, aguantó. Le fueron a decir los... eh, mensajeros del presidente que lo que pasa es que él no está con la cuarta transformación y demás y dio un buen discurso a Monreal diciendo pues es que esta no es oficialidad de partes no aquí nosotros representamos a, a los mexicanos y tenemos que procesar las cosas y no vamos a hacer lo que dice aquel así nada más obviamente lo dice porque él está abriéndose su canchita, pero creo que tiene razón, el Senado pues no es una oficialía de partes, como tampoco debería ser los diputados, pero bueno eh, se organiza este evento lo menosprecian Marcelo va a respaldarlo y de inmediato viene la elección del nuevo presidente del Senado, o más claramente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores Eh, el presidente traía tres candidatos para colocar ahí, el que más le importaba era Eugenio eh, Martínez, que es eh una figura muy relevante en el Estado de México, quería ser el candidato a la gubernatura, no lo dejaron pasar, pusieron a la señora Delfina, y entonces pues a Higinio le iban a dar como consolación la presidencia del Senado. Pero estaban otros dos eh, competidores por esta, por esta posición, uno es el señor José Narro, un personaje del Partido del Trabajo, bastante oscuro, creo yo, recientemente trae un problema porque se le asignaron dos marinos como Cuidadores como Guaruras eh, y desaparecieron los dos marinos no se ha vuelto a saber de ellos y el señor Narro no explica nada ahí tenemos un problema eh, y el otro candidato era Gabriel García el señor este de los billetes de Morena eh, que fue el que ayudó mucho a, a estructurar las redes de votos de López Obrador y que cayó de su gracia en la elección de 2021 y desde entonces ya anda penando por los pasillos ¿no? como eh, la canción aquella eh, estos personajes quisieron hicieron competir, eh, se pusieron de acuerdo para que nada más fuera ingenio en contra del candidato que tenía Monreal, el señor Alejandro Armenta. Monreal logró doblegar a los eh, morenistas y y logró poner como candidato a Armenta. Eh, Higinio con todo el apoyo de los otros dos candidatos que se habían retirado y el apoyo presidencial, y Olga Sánchez y Adán Augusto y lo que usted quiera, tuvo 28 votos de los senadores eh, de Morena, mientras que Armenta tuvo 36. Así que a ojo, digamos, eh, la mitad de los senadores de Morena está con el presidente y la mitad con Monreal. Pero Monreal, además de esa mitad, trae a todos los de oposición. Entonces, cuando llega la votación del pleno, pues no alcanzan los votos de Morena, no da el suficiente número para que pueda ser armenta el presidente. Hay una votación, no sale. Hay dos votaciones, no sale. Y en la tercera, en donde él ya queda elegido como presidente, consigue los votos suficientes, la mitad más uno, pero eh, 52 votos, la gente de oposición, van a favor de Ricardo Monreal. A pesar de que él no era candidato, de hecho en el Senado se pone una planilla y nada más se vota sí o no, Eh, pues los de oposición tacharon el nombre de Armenta y pusieron el nombre de Monreal. Esto lo que muestra es que el poder en el Senado lo tiene Monreal, no el presidente, y es un problemón para el presidente. El presidente quiere controlar todo, acuérdese, ese es su objetivo en la vida. No le interesa primero los pobres, ni el desarrollo nacional, ni nada de eso. Le importa quedarse él. Eh, Me decían muchos, yo me acuerdo, me lo insistieron muchas veces. No es lo que quiere, es pasar a la historia. y Realmente eso es lo que lo guía. Yo no sé si ya cuatro años después pueden eh, sostener esa afirmación. Yo no veo que esté construyendo nada histórico. Eh, Si ustedes voltean a ver estos cuatro años, no hay nada absolutamente que vaya a pasar a la historia. Eh, Me refiero a cosas positivas, habrá cosas que lo critiquen y eso, pero no dejó nada la destrucción de, del gobierno federal, la destrucción de instituciones como la Comisión Reguladora de Energía, que ahorita está actuando ilegalmente para impedir que se entren en funcionamiento plantas de electricidad que ya están hechas, o que algunas que estaban funcionando y que tenía que eh, volverles a dar el permiso, no se los quiere dar nada más, porque no? Eh, bueno, pues de ese tamaño son los daños que ha causado el señor López Obrador, pero yo sigo sin ver nada que uno pudiera decir esto va hace histórico. No 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 lo encuentro. Eh, a lo mejor sí lo hay, pero yo no lo he visto. El caso es que el presidente pierde por completo el control del Senado, eh, mantiene el de diputados y entonces manda a diputados una, según él, iniciativa preferente. La manda el día que termina el periodo ordinario de sesiones, de manera que no debía haberse leído el día primero de septiembre que empieza el nuevo periodo, pero la leyeron, la... Pusieron en discusión durante este viernes 2 de septiembre y en la madrugada la aprobaron. Y esa iniciativa es la que hace un margallate de la estructura de seguridad pública. La, eh, la, la, la Policía, o ahora Guardia Nacional, queda dentro de la Secretaría de Seguridad, pero subordinada a la Secretaría de la Defensa. Los que están ahí, ¿quién sabe qué son? Eh, ya sabe usted que la inmensa mayoría de los que estaban en la Guardia Nacional realmente son militares y cobraban en Secretaría de la Defensa, ya llevan sus prestaciones y demás. Eh, y lo que querían era pues mover todo el... La estructura para que esto fuera ya más formal, Eh, pero eso sería reconocer que la seguridad pública en México la llevan los militares y eso habían dicho que no lo iban a hacer. Entonces, para que no se vea tan feo, pues dejaron que quede dentro de seguridad, pero van a trabajar para aquellos. No tenemos la más remota idea de que cuando ellos cometan un acto de abuso de autoridad o algún delito, bajo qué fuero se les va a juzgar civil o militar, no está claro. Eh, ¿A quién le van a hacer caso? Tampoco sabemos. Eh, ¿Qué se ganó con esto? Pues hacer todavía más complicado el desarmar esas cosas para hacer una estructura adecuada. Yo soy de la idea que la Policía Federal era una muy buena eh, estructura para ir resolviendo problemas que teníamos. Avanzó muy bien en el sexenio de Calderón. El sexenio de Peña Nieto la dejaron abandonada, pero... Ese era el camino correcto, era una estructura de policía, no militar, que estaba dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que podría perfeccionarse como todo se puede perfeccionar. Y seguramente le faltaban muchas cosas, pero sí se notaba la diferencia entre las policías locales y la policía federal, Eh, y era una diferencia en general positiva. Eh, El ejército no tiene facilidad para hacer trabajos policiales, no no se entrenan para eso, no es ese su objetivo en la vida. Eh, eh, Ellos deben concentrarse en el tema de seguridad nacional, en donde... Pues sí, hay un punto de contacto con los problemas, con los cárteles. Por ejemplo, si un cártel controla el territorio y es el que decide quién gana una elección, pues esa es una cosa que el ejército sí le debe preocupar. Eh, pero el trabajo cotidiano de estar enfrentando a los cárteles y al crimen en general, no conviene que sea el ejército. Debería ser una fuerza civil. Bueno, pues esto ya lo hicieron un margallate espantoso. Eh, vamos a ver en qué acaba. Esto es totalmente inconstitucional y y seguramente la Corte lo va a tumbar cuando llegue a la Corte. Entonces vamos a ver cuánto tiempo tarda en eso. Pero al observador Obrador lo único que le importaba es que esto funcione de aquí al 16, porque el 16 de septiembre pues, va a hacer la entrega, digamos simbólica, de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, en ese mismo desfile en el cual va a darnos su postura acerca del de conflicto que tenemos en materia de competencia económica, comercial con los Estados Unidos Eh, se corre el riesgo entonces de que el señor quiera utilizar esto para un evento más de campaña que es lo único que él sabe hacer, eh, que lo haga diciendo que la soberanía nacional va a ser defendida por este cuerpo de guardia nacional y hasta la última gota de sangre vamos a impedir que nuestra soberanía quede en riesgo frente al imperialismo yankee. Lo va a decir, probablemente, no sé con qué palabras, eh, no tiene relevancia alguna, es un discurso, no no tiene ningún impacto, eh, pero creo que sí daña el alma nacional, nos mete en conflictos innecesarios. Dentro de unos días va a estar por aquí el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que viene a hablar con López Obrador, ya vinieron todos a hablar con López Obrador, no le ha entendido a nadie, ojalá el señor Blinken sí le entienda, eh, y ojalá puedan encontrar una forma de evitar... Que el Obsobrador siga haciendo estas cosas en su propio beneficio y dañando no solo nuestra relación con Estados Unidos, sino las posibilidades de México hacia adelante. Ojalá así sea. No soy optimista al respecto. El eh, Obsobrador no suele escuchar a nadie, eh, salvo a los que lo aplauden. Esto tiene décadas que es así. Eh, menos va a escuchar a un gringo, eh, pues no le gustan. Y si le hablan en inglés, pues menos les va a entender, yo creo que se, se distrae en lo que entra la traducción. Eh, de manera que no, no soy muy eh, optimista de esta reunión y sí tengo una preocupación nueva, no sé si ya se la comenté, pero si no aprovecho. Y es que alrededor de este conflicto, eh, para Estados Unidos es un problema serio. Eh, No no el observador o eso, sino eh, que Estados Unidos tiene enfrente un par de compromisos serios en materia geopolítica, Rusia y China, con los que es probable que haya un enfrentamiento militar. Eh, ojalá y no fuese así, pero es probable mientras vemos si ocurre o no Estados Unidos necesita asegurar su perímetro, y el perímetro consiste de dos océanos que ellos controlan sin problema, y dos vecinos que suelen ser sus aliados Canadá y México, no tienen ningún interés en que el aliado del sur, México, pues esté ahorita inventando cosas raras, no quieren pelearse con nosotros, no les conviene eh, pero tampoco pues, eh, quieren que esto se convierta en un, en un problema, sea porque la política se viene abajo, porque la economía no funciona, porque socialmente esto entra en deterioro. Entonces no quieren que eso pase y, y quieren evitar estos riesgos y creo que esa es la razón por la cual pues, vienen a decirle que se esté en paz. Si no eh, logran convencerlo y el presidente continúa en este camino, yo creo que Estados Unidos va a, a tratar de, de frenar eh, lo que ocurre y una herramienta que a veces se nos olvida es que aunque las eh, agencias calificadoras no son parte del gobierno estadounidense, eh, sí pueden ser influenciadas por este gobierno. En particular, cuando están a punto de, la, de decidir si nos dejan o nos quitan el grado de inversión. Como usted sabe, eh, tenemos un problema con las cuentas del gobierno, no le está alcanzando el dinero. Los últimos datos que salieron también esta semana muestran que vamos rumbo a una crisis fiscal, ya sin duda. Eh, y entonces, una calificadora debía decir, oigan, México tiene un problema fiscal, va a dificultarse su pago y, por lo tanto, le quito el grado de inversión. No lo hacen porque no quieren problemas nuevos, las calificadoras, pero además porque el resto de América Latina está igual. Y entonces dicen, no, pues si, si corregimos a México, pues vamos a tener que entrar a Chile y a Colombia y a Brasil y a todo mundo bajarle calificación y es mucha chamba. Entonces no lo quieren hacer. Pero a lo mejor a Estados Unidos le, le conviene que en este momento, si, se, si esto va a ocurrir, pues que ocurra de una vez, para resolver el problema que traen con México. Eh sería una señal muy clara, si el 16 de septiembre el presidente dice que vamos contra Estados Unidos con todo, pues eso implicaría que vamos a entrar al panel arbitral, que vamos a perder, eh, que esto va a tener un costo que no vamos a poder pagar de golpe y por lo tanto pues estamos en riesgo de impago y esto implica pues que no somos grado de inversión y entonces que nos lo bajen. Eh, ojalá no sea así pero todo parece indicar que esta sería una herramienta si esto fuese así entonces la corrección del grado de inversión sería en las próximas semanas y entonces ahí tendríamos un ajuste en las tasas de interés eh, tendrían que crecer mucho más rápido de lo que han crecido eh, tendríamos una salida de capitales por el dinero que fondos de inversión estadounidenses no pueden colocar en lugares que no tengan grado de inversión y esto implicaría los dos movimientos eh, un ajuste en el tipo de cambio no un ajuste brutal ¿eh? no usted, usted esperando que el peso se vaya a 50 o 60 o 30 como decía no, pero a 25 si se puede ir y no de inmediato ¿eh? entonces eh, estos movimientos creo que le resultarían muy costosos al presidente en su estrategia de él mismo ya no hablemos de nosotros a nosotros sí nos van a costar pero eso a López Obrador no le importa él le importa quedarse en el poder él o a través de una persona que sabemos es Claudia Sheinbaum Eh, esto lo descalificaría por completo Eh, facilitaría el trabajo de la coalición de oposición Eh, por lo tanto yo no le veo ninguna eh, razón lógica a que el presidente actúe como suponemos que lo va a hacer pero... Le recuerdo eh, lo que escribió don Carlo Chipola, historiador económico de origen italiano, que escribió un gran libro que se llama Las leyes fundamentales de la estupidez humana, que puede usted encontrar en internet, en español, muy fácil, muy chiquito, léalo, vale mucho la pena. Y entre las cosas que comenta, una muy importante es la definición del estúpido, que es aquel que con tal de causarle daño a los demás, es capaz de causarse daño a sí mismo. Pues eso, muchísimas gracias por estar conmigo otra vez en esta eh, evaluación de lo que ocurre en la semana y aquí seguiremos platicando, ojalá y esto último que le acabo de platicar esté yo equivocado y que las cosas sean mucho mejores, pero en cualquier caso aquí lo vamos a revisar. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo Exile Network. Normally, being a little extra can be a bit much.